0: excelente volver a reunirnos. Soy Celia Covarrubias y te doy la bienvenida a este segundo episodio de la serie Tus Relaciones y tu Estado Vibracional. Y empiezo por compartirte esta frase de José Alberto Navarro, no existe la buena o la mala suerte, simplemente la inventamos para justificar el resultado de nuestras acciones. ¿Tú qué opinas? Y empezamos. Con esto que dice el acusado es el culpable. Déjame decirte que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en la culpabilidad, pensamos en un largo y retorcido dedo que apunta en forma bien melodramática hacia alguien que ha cometido un error descomunal. Sin embargo, estamos realmente sumergidos en la culpabilidad casi en todo momento del día que permanecemos despiertos. Clima, de los conductores groseros o sobre la tapa del dentrífico. Siempre estamos echando la culpa a otros desde que amanece hasta que Dios anochece y nunca nos detenemos a pensar desde nuestro observador en lo que estamos haciendo. Y esa es la reflexión hoy, mis queridos amigos. Esto puede cambiar la historia de tu vida. A partir de esta información, puedes dejar de ser la víctima y convertirte en el creador de tus resultados. Porque seguro, la mayor parte de las veces probablemente nuestras acusaciones estén justificadas. ¿Y qué? No hay un ápice de bienestar que pueda introducirse a través de la baja y gruesa vibración de la culpabilidad. Lo mismo si está justificada o si no. De hecho, la energía electromagnética de la culpabilidad, déjame decirte que está cargada de forma tan potente que fluye de nosotros hacia las otras personas. De modo que puede hacer que quienes suelen ser generalmente muy seguros logren confundirse, que lo revuelvan todo y lo pongan de cabeza. Y desde luego... ¿Enviar energía de culpabilidad a alguien que está siendo grosero, tonto, abusivo o borracho? ¿Qué crees? Solo va a aumentar esa condición que a ti te gustaría cambiar. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿No es cierto? Fíjate que unos amigos cuyo equipaje fue enviado a un vuelo equivocado Estuvieron furiosos renegando durante horas enteras en su hotel debido a la ineficacia de la línea aérea. Su importante equipaje, el cual por cierto había sido registrado pero se hallaba desaparecido, estaba tan completamente perdido que nadie, nadie sabía siquiera por dónde empezar a buscar. Finalmente mis amigos se dieron cuenta de que estaban haciendo algo que no solo no les ayudaba, sino perjudicaba más la situación, y eligieron cambiar de actitud. Sí, Reivindic reivindicaron a los empleados, que usualmente son competentes, ¿no? Por cierto, a los que habían estado criticando. Y en cuestión de minutos, escúchalo bien, minutos, recibieron una llamada telefónica diciéndoles que el equipaje había sido localizado y que le sería entregado en el lapso de una hora. Antes de su cambio de actitud, las cantidades de energía violenta llena de culpabilidad que estaban enviando habían causado que los trabajadores de la línea aérea convirtieran un incidente menor en un tremendo lío. ¿Qué opinas? Y te voy a dar otro ejemplo. Un prestamista, al que se le había enviado una solicitud de préstamo, me llamó para decirme que no podía encontrar un importante documento original que yo sabía que les había enviado. Y mientras yo me pasaba protestando por la incompetencia de su personal, empezaron a llegarme llamadas telefónicas que empeoraban las cosas. Había más documentos desaparecidos, había más hechos que no se habían documentado adecuadamente y problemas y problemas y más problemas. Y mientras más entrechocaba las rodillas con un llameante furia, más cosas se desmoronaban ante mis ojos. Y entonces comprendí lo que estaba haciendo. Y elegí, como dijera John Maxwell, cambiar mi actitud para colorear esa situación de una manera diferente y amorosa. ¿Y qué crees? En menos de 15 minutos me llamaron para pedirme disculpas. Todo estaba allí. El préstamo había sido aprobado y por otro lado una amiga que conozco no podía dejar de culpar a su esposo todo el tiempo por lo que ella percibía como la causa de que sus gemelas tartamudearan después de que aceptó de mala gana por cierto asistir a un programa sobre aprecio al marido que se impartía diariamente durante algunas horas entonces me llamó aproximadamente seis meses más tarde para contarme lo difícil que había sido para ella al principio. Y como poco a poco empezó a incorporarse al espíritu del programa, y aprendió a detenerse cuando se iniciaba dentro de ella ese ataque de culpabilidad. Y fue así como decidió abrir su válvula lo suficientemente para que fluyera algo de aprecio tanto hacia sus pequeñas gemelas como hacia su marido. Y déjame decirte que en su última llamada me comentó que las niñas ya casi habían vuelto a hablar de manera normal. Pero nunca supe qué pasó con el pobre marido, por cierto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que es difícil? Solo empecemos a dar el primer paso y te veo en el próximo episodio de la serie. Soy Celia Covarrubias. Un abrazo.